0: Buongiorno, buongiorno, bentornati all'ascolto di A3, noi rinnoviamo ormai la nostra felice abitudine di andare, di portarvi a Forlì per le grandi mostre invernali eh, del Museo eh, dei musei San Domenico, in questo caso c'è davvero un grande protagonista e il caso eh, di dirlo è Ulisse, la scelta è quella molto ambiziosa insomma di realizzare un viaggio nell'arte per ripercorrere proprio attraverso secoli e secoli di arte e di letteratura l'uomo dal multiforme ingegno eh, Ulisse Intanto, intanto diamo il buongiorno e il benvenuto a Francesco Leone buongiorno buongiorno lei. Che ha co-curato la mostra con Fabrizio Paolucci, Marco Bazzocchi, e, insomma ci sono, c'è un comitato curatoriale ampio che incontreremo nel corso della puntata, ma intanto iniziamo a raccontare come insomma, avete scelto e deciso di affrontare un tale mito.
1: Eh, sì, è un'impresa molto ambiziosa, l'idea nacque tre anni fa, la prima idea fu di Gianfranco Brunelli che è il direttore del comitato scientifico dei musei di San Domenico.
0: Che salutiamo.
1: Naturalmente, che salutiamo. naturalmente l'impresa era molto ambiziosa, abbiamo censito, ehm, pensando ad Ulisse alla sua fortuna nella storia dell'archeologia e delle arti dal, dall'antichità, fino al Novecento, abbiamo censito circa 3.000 opere eh, che in qualche mm. modo riguardavano la figura di Ulisse naturalmente la mostra ha dei numeri più contenuti ma ah, non tanto contenuti
0: alti. direi perché sì, c'ha cioè sì, 250 sì. opere abbiamo
1: 250 opere di ogni genere artistico, pittura scultura, arti decorative eh, vasi dipinti eh, addirittura una vetrata rinascimentale eh, bellissima il tema centrale qual era? era indagare un pochino eh, l'attualità di Ulisse in ogni secolo, in ogni evo che abbiamo affrontato e ancora più importante per noi era non realizzare una mostra che in qualche modo semplicemente mettesse in scena, raffigurasse Ulisse, ma abbiamo cercato di scegliere quelle opere che fanno ben capire come nel corso dei millenni, nel corso dei secoli, le arti, la letteratura abbiano reinterpretato la figura di Ulisse, questo suo viaggio reale o immaginario che sia stato e l'abbiano in qualche modo mutato. No? Se uno pensa al caso emblematico eh, di Dante, di eh, uno dei canti più celebri della commedia, il Ventesimo dell'inferno eh, di lì si capisce benissimo come da allora in poi, da quel momento in poi, Ulisse per tutti noi non sia stato più quello omerico, ma in realtà quello dantesco.
0: Perché eh, è stato così importante e così duraturo proprio il, la, il mito della figura di Ulisse, secondo lei, Francesco Leone? Ma,
1: guardi, allora, innanzitutto bisogna dire che il mito, l'epos eh, che Omero ci racconta attraverso l'Odissea. È vero, riguarda un personaggio nel mondo arcaico, eh, ma poi quel viaggio, quel periplo nel mare Egeo, in quei luoghi mitici, è in qualche modo una metafora di un viaggio esistenziale. Eh, Ulisse intraprende questo lungo viaggio per tornare a casa, che è un tema che accomuna tutti noi. Eh, così, eh, come il mito, allo stesso modo il viaggio di Ulisse mette in scena, elabora quei sentimenti, quegli stati d'animo universali, primari, elementari che riguardano ancora oggi. Ognuno di noi, in fondo il viaggio di Ulisse eh, è un viaggio in mare sì, ma è un viaggio all'interno di ciascuno di noi, il fatto che sia sceso eh, nel regno delle ombre, nell'ade, eh, il fatto che abbia incontrato delle figure tentatrici, è in realtà un modo, come ha sempre fatto il mito, per in qualche modo cristallizzare quelli che sono i nostri stati d'animo, le nostre paure, le nostre tensioni, le nostre angosce. Dunque l'attualità di Ulisse è l'arte contemporanea, ce l'ha dimostrato. Eh, il fervore di questo mito, di questa figura ancora oggi risiede proprio in questo è perché in realtà quell'itinerario è un itinerario nella nostra anteriorità che ancora oggi ci riguarda
0: Ecco, anche nel Novecento in effetti poi faremo un viaggio ritroso nei secoli passati sì. fino ad arrivare al primo secolo dopo Cristo ma anche nel Novecento in effetti resiste questa, questo mito questa fonte di ispirazione per, per gli artisti, Francesco Leone
1: Sì, sì, dunque eh, la mostra parte Achea con i regni di una nave Achea, pensi, del VI secolo a.C., di cui recupero e la cui esposizione è un dato eclatante in mostra. E arriva sino ad un video di Bilviola del 2016. Il Novecento in qualche modo non coglie più in termini filologici i richiami letterari ad Ulisse, ad Omeroman, ma ne raccoglie le suggestioni. Allora, di nuovo, l'attualità del mito il tema del viaggio come viaggio in qualche modo freudiano, ma in termini più precisi l'artista che più di ogni altro eh, è in qualche modo da riferirsi al, al contesto dell'Odissea Turista è proprio Giorgio De
0: Chirico. Eh certo.
1: Giorgio De Chirico più degli altri artisti del Novecento ha in qualche modo visto la sua vita, eh, per il suo perico, per il suo viaggio, il, quel nostros, il tema del ritorno che in qualche modo ha accompagnato De Chirico in tutta la sua esistenza. Anche forse per
0: le sue origini no? greche sì, e quell'importanza Volos, che, certo. che ha sempre dato a, questo, a questa sì, nascita. Era nato,
1: nato in Grecia a Volos nel 1888, Aveva per, quindi si era intriso sin da bambino dei miti classici di quei luoghi originari ancora oggi, se uno va in una delle tante meravigliose isole della Grecia Immagina di poter incontrare Ulisse sì. piuttosto che Achille o Aiace, è un'evocazione originaria che De Chirico porta con sé. La morte del papà, molto giovane, lo induce a iniziare un viaggio e lui, in questo romanzo autobiografico che scriverà più avanti, Epidomeros, legge se stesso proprio come un nuovo Ulisse. E poi c'è un tema centrale perché De Chirico, eh, da ragazzo, si sposta a Monaco e studia quel simbolismo fantastico di questo artista meraviglioso che è Arnold Boettin il quale anche lui tra gli anni 70 e 80 e dell'Ottocento ha ripreso in termini profondi, intensi la figura, il viaggio, il mito di Ulisse riportandolo nei suoi
0: meravigliosi di il tema di Ulisse nel novecento è abbastanza comprensibile essendo un, un secolo così pieno di, di, di cambiamenti anche di eh, tragedie ecco, andando invece indietro nel tempo, all'ottocento, al settecento qual è la fascinazione di Ulisse sugli artisti e come è stata elaborata Francesco Leone?
1: Guardi, sono due, due secoli centrali il mondo neoclassico riprende fortemente i temi legati a Ulisse e all'Odissea per un semplice fatto, innanzitutto il ritorno all'antico che contraddistingue quel periodo storico e storico-artistico e poi il tema della narrazione, l'arte neoclassica ama narrare dei fatti come esempi di virtù, esempi di moralità eccetera eccetera e allora in mostra ci sono dei capolavori di Francesco Hayez, di Fabre di tanti artisti neoclassici, Angelica Kaufman, gli inglesi grandiosi James Berry e Wright of Derby che ci danno delle letture legate al sublime, intense come in Fuseri che anche esponiamo in mostra. Il tema della narrazione che è connaturato all'Odissea viene poi abbandonato dall'Ottocento Simbolista. Questo mm. è molto interessante perché l'Ottocento mm. Simbolista riscopre delle figure, figure femminili, figure femminili in cui si annidano delle suggestioni, delle aspirazioni, il tema della donna emancipata, addirittura in alcuni casi come in taluni dipinti di, di questo grande pre-Raffaellita che si chiama Waterhouse. C'è una cultura esoterica iniziatica che uno riconosce in Circe, in Calipso, in Nausica. Ecco, se dovessi dire il tema più forte del simbolismo è proprio la concentrazione sulle figure femminili. Lei deve immaginare che negli ultimissimi anni dell'Ottocento uno studioso inglese, Butler, scrive un testo che si chiama L'autrice dell'Odissea, che è anche molto seguito, in cui lui postula che eh, l'autore, l'autrice dell'Odissea mm-hmm. non sia stato Omero, ma una giovane donna di Trapani, lui dice molto ispirata, dell'undicesimo secolo a.C. Ora per il fatto di Trapani lui fa delle considerazioni di carattere geografico. Sì. Il tema interessante è che lui la identifichi in una giovane ragazza perché dice è talmente preponderante la figura femminile in tutte le sue declinazioni, nell'odissea che non può essere stata che una donna a scrivere il poema omerico
0: questo tema della narrazione Francesco Leone è particolarmente interessante per vedere anche le diverse interpretazioni del personaggio Ulisse positivo ma anche eh, insomma coacervo di difetti umanissimi
1: sì lui è l'unico eroe omerico che non è cristallizzato in una virtù
0: sì in, un in un un'unica forte, virtù sì.
1: No? Eh, lui è, è astuto e quindi anche un po' ingannevole eh, forse non è bello d'aspetto, ma magari alle spalle larghe è dunque forte. Cade, cade in tentazione. Tornando a casa qualcosa, diciamo così, non lo racconta alla moglie, eh, forse <ride> in queste storie extra coniugate ha avuto un figlio sì. che secondo una tradizione a un certo momento lo uccide. Ecco, questo è un tema importantissimo, ecco. perché dalla, dalla Grecia arcaica sino a noi in base ai periodi storici, in base alle attese di un tempo, è stato estrapolato un elemento del carattere di Ulisse ed esaltato. No? Nella Roma imperiale, Cicerone ne faceva un esempio di virtù, mm. nella Grecia del V secolo a.C. i tragici greci ce lo raccontano come un demagogo, un ingannatore in qualche modo. E Poi via via nei secoli, nel 400 se ne esaltano insieme a Penelope le virtù del matrimonio il tema della famiglia, questo è interessante nel Cinquecento alcune decorazioni del fresco che sono tra le più importanti della storia dell'arte mondiale veda Pellegrino di Baldi a Bologna o il Camerino Farnese a Roma dei fratelli Caracci lì Ulisse è un principe eh, e dopodiché nel corso dei secoli più avanti il Seicento riscopre anche lui curiosamente nel secolo delle scienze, nel secolo di Galileo riscopre invece la figura della maga Circe e dunque anche qui Mm. c'è un coacervo di diverse istanze culturali che si mettono in moto e che ci hanno lasciato dei
0: capi d'opera. Ma forse è anche questo Francesco Leone forse il il motivo, la radice proprio del fascino straordinario di Ulisse questo suo eh, essere eh, appunto un insieme di pulsioni, eh, di qualità e difetti completamente differenti, insomma pronti da essere interpretati e raccontati da artisti e scrittori Eh, grazie, grazie molto a Francesco Leone noi continuiamo tra pochissimi istanti ancora la nostra esplorazione di Ulisse a Forlì Musei San Domenico grazie
1: grazie a voi, arrivederci
0: Continuiamo a raccontare dunque Ulisse, l'arte e il mito, una mostra ai musei San Domenico di Forlì fino al 21 giugno, una mostra che arriva davvero molto indietro nel tempo con queste 250 opere tra le più significative che siano legate all'immagine di Ulisse. Noi diamo il buongiorno, benvenuto a Fabrizio Paolucci.
2: Grazie, buongiorno.
0: Fabrizio Paolucci, co-curatore della mostra, insomma questa esposizione inizia con un'opera eh, davvero straordinaria, VI secolo avanti. Cristo. Paolucci.
2: Dunque il, direi che l'inizio della mostra è spettacolare, lo dico, benché io sia uno dei curatori, ma lascia veramente senza fiato, vuole essere una allusione a quello che è il concilio degli dei che apre il primo libro dell'Odissea quando tutte le massime divinità si riuniscono approfittando dell'assenza di Posidone acerrimo nemico di Ulisse per decidere di liberare il re di Itaca dalla prigione amorosa dove l'aveva chiuso Calipso ormai da otto anni. E quindi statue di epoca antica, colossali, circondano un relitto, eh, opera rarissima, pezzo pregiatissimo, che vuole alludere proprio al difficile nostos, al difficile viaggio di ritorno che Ulisse dovrà affrontare attraverso tutto il Mediterraneo. Eh, questa è una nave um, tra le più antiche scavate in Italia, uno scavo subacqueo che è durato oltre 15 anni, siamo a Gela, a poca distanza dalla costa, appena un chilometro. Nel 1988 venne alla luce questo relitto carico ancora di anfore e migliaia di frammenti ceramici che è stato possibile datare appunto alla fine del VI, inizio sì. del V secolo a.C. È un ripeto, eccezionale come stato di conservazione per la sua epoca ed è una testimonianza preziosa della, di quella tecnica di eh, realizzazione di lavorazione delle, delle navi che da Omero sappiamo essere stata la stessa già all'epoca di Ulisse della guerra, della guerra di Troia, infatti è una nave cucita, eh, cos'è le navi cucite eh, a differenza di come noi immaginiamo la costruzione di una nave gli antichi, sia i greci che i romani non partivano dalla realizzazione di uno scheletro e poi gli applicavano il fasciame esterno ma prima facevano il fasciame esterno e poi inserivano le ordinate interne per rafforzarlo e questo fasciame esterno era letteralmente cucito con delle funi che passavano da buco a buco da, da trave a trave e poi erano accuratamente rivestite di pece per eh, renderle impermeabili. Ecco questa è una tecnica di costruzione antica, antichissima, come dicevo la descrive già Omero per la guerra di Troia, che è testimoniata anche in questo preziosissimo eh, relitto, esposto per la prima volta proprio a Forlì.
0: Ecco, questo è un incipit straordinario della mostra e la parte archeologica perché la mostra è suddivisa in 16 sezioni che arriva, come abbiamo ascoltato, ascoltato pochi minuti fa, fino al Novecento, ma ecco la parte archeologica è davvero molto ricca e molto interessante proprio perché il mito è particolarmente eh, vivo e forte eh, proprio nei secoli eh, tra la, eh, prima di Cristo e subito dopo Cristo. Fabrizio Paolucci.
3: Certo,
2: eh, Ulisse è prodotto de, il prodotto per antonomasia della cultura classica, è direi un eroe che scardina quello che è l'ideale eroico aristocratico precedente. Il primo aggettivo mm. che utilizza Omero per definire Ulisse al primo verso dell'Odissea è politropos, che in greco vuol dire versatile, multiforme, perché lui non, non risponde a quel credo semplice, a quei modelli comportamentali di eroi come Iace, Ettore o, o eh, Achille, cioè eh, la legge dell'ospitalità, la legge più forte in battaglia. Eh, Ulisse va oltre, lui affida la sua maggiore abilità alla capacità di persuasione, alla retorica, Come dice Omero quando Ulisse parlava erano come fiocchi di neve che ricoprivano tutto, che convincevano chiunque. Ecco l'arte antica: aveva questo grosso problema, cioè come raffigurare questa ecco, eccezionale <ride> capacità, perché è, difficile, è facile raffigurare le gesta di un eroe in battaglia, perché quelli sono gli schemi iconografici, il combattimento, la lotta.
0: Il, il magico, movimento proprio del esatto, corpo: no?
2: sì. è, è relativamente facile e intuitivo. Ma come rendere questa abilità che è l'abilità della persuasione ma anche del raggiro piace cioè, sempre ricordare che in effetti Ulisse in questa sua natura ambigua è dovuta anche alla diversa eh, carattere dei suoi antenati perché Laerte suo padre era un valoroso condottiero ma suo nonno autolico era il principe dei ladri quindi lui conviveva in realtà queste due nature di guerriero ma anche di tra virgolette malvivente comunque di personaggio che Non non esita anche a usare il raggiro, e e grazie a questo poi lui riesce a vincere imprese che gli altri eroi non sarebbero riusciti a vincere. Si è detto che Achille o Ettore non sarebbero usciti vivi dall'antro del ciclope perché avrebbero risposto al loro credo aristocratico: quindi avrebbero affrontato il ciclope faccia a faccia e sarebbero stati sconfitti. Invece Ulisse usa la la sottigliezza, usa l'inganno ubriaca il ciclope, lo acceca e riesce a fuggire ed è lo stesso sistema che adotta per Troia, dieci anni di combattimenti in campo aperto non avevano portato a nulla, l'inganno del cavallo di Troia inventato da Ulisse consente quello che gli eroi non erano mai riusciti a ottenere, Ecco, e saranno un po' questi effettivamente poi le iconografie che affascineranno gli gli artisti di epoca greca e ancora di età romana, l'accecamento del ciclope, l'accecamento del ciclope è facilmente traducibile in una scena concitata, teatrale, adattissima a raffigurare e a decorare i vasi per esempio, adattissima a creare grandiose, eh, veri e propri teatri di scultura per ornare le grotte artificiali presenti in quasi tutte le grandi ville di epoca romana. Ecco, in mostra sono proprio raffigurate, eh, sono eh, esemplificate da pezzi eccezionali questi diversi temi iconografici, eh, in cui spesso la fedeltà al testo originario è molto, come dire, eh, è tradita quasi sistem- sistematicamente. Penso al caso delle sirene, l'altro grande iconografia della eh, fortuna. Se noi andiamo a leggere il testo di Omero, Omero non, non, ci, non ci descrive le sirene, dice solo che erano esseri femminili dalla voce melodiosa. Come tra- descrivere, come tradurre in immagini questi versi così criptici? Ecco che un artista del VII-VI VI secolo a.C. ha pensato di creare, di inventare un essere che nella parte superiore... per alludere al canto melodioso degli uccelli e quindi creando questa iconografia che è del tutto assente nel testo poetico hanno dato vita a una figura destinata a influenzare per quasi un millennio l'arte occidentale
0: questo è particolarmente interessante che davvero eh, si ha la possibilità di capire eh, come gli artisti si siano dovuti ingegnare per eh, così riportare certo. eh, la, in scultura nel marmo un tale mito letterario poi nel novecento, nei secoli successivi insomma Ulisse ha preso eh, degli altri significati no? quello di un viaggio eh, dentro se stessi sostanzialmente un viaggio psicanalitico Uh, quasi, ma nell'antichità Però, Ulisse aveva uh, insomma un alt- un'altra immagine proprio.
2: Sì, un'immagine che, che in realtà varia, perché se la retorica, che ho detto essere stato il suo principale pregio eh, nella, nella poesia di Omero, è considerata appunto tale un pregio, un motivo di vanto, ecco che già nella cultura greca sempre del V secolo a.C., quell'abilità diventa un motivo di odio e di disprezzo. Se uno va a vedere come è descritto per esempio Ulisse nelle tragedie di Euripide o di Sofocle è un personaggio totalmente negativo perché in lui si viene identificata l'immagine, l'ideale di quei demagoghi che dominavano la politica attica del V secolo a.C. Mm. e che facevano proprio dell'abilità di persuasione il loro mezzo per portare il popolo dove volevano loro, quindi alla rovina, alla guerra del Peloponneso, e alla distruzione della, della città e del benessere ecco quindi che vengono dette, e scritte parole terribili per descrivere eh, Ulisse in queste tragedie descritto come un malvivente appunto ribaltamento
0: quasi di radicale. prospettiva eh, sì, sì, su Ulisse, esatto, eh sì. Sì, insomma questo è anche un motivo di grande interesse eh, della mostra. Noi ringraziamo moltissimo Fabrizio Paolucci, Grazie co-curatore della mostra a Forlì.
2: Grazie a voi.
0: Continuiamo a raccontare Ulisse, l'arte e il mito Forlì, Musei San Domenico fino al 21 giugno e i nostri microfoni Marco Bazzocchi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno,
1: buongiorno, grazie.
0: Professore all'Università di Bologna, storia della letteratura italiana. Dunque eh, Marco Bazzocchi, eh, spesso l'avete ascoltato eh, proprio nella sua conoscenza dettagliata della letteratura In questo caso, naturalmente, Ulisse è un mito che nasce dalla letteratura e resta anche nella letteratura. Marco Bazzocchi.
3: Ulisse è il mito fondativo della letteratura occidentale, o perlomeno uno dei grandi miti fondativi. È è vero che nasce dalla letteratura, però eh, noi sappiamo che è nato realmente... Dalle parole, dal, 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 da città,
0: cioè, sì.
3: dal racconto orale, questa forse è la cosa più affascinante, cioè noi ci dobbiamo immaginare che eh, in tutte le isole greche, eh, in queste città più o meno grandi, ci fossero appunto individui che tecnicamente conoscevano il modo di intrattenere attraverso i racconti che riguardavano sia la guerra di Troia che i famosi nostri, cioè i ritorni, in patria di tutti gli eroi della guerra di Troia poi deve essere successo qualcosa di strano e questo è molto difficile da accogliere perché eh, a un certo punto mentre tutti gli altri eroi sono eroi diciamo, della forza diciamo, eroi che corrispondono a divinità eh, importanti Ulisse o Odisseo, Odisseo diventa un eroe diverso dagli altri questo forse, questo elemento che sta all'origine della sua storia poi impronta tutto il futuro di questo personaggio potremmo dire che impronta il futuro di questo personaggio fino ai giorni nostri perché Ulisse vive fino ai giorni nostri cosa succede? succede che Ulisse da eroe anche lui della forza, dell'abilità acquista una qualità particolare che è quella di questa intelligenza che può diventare astuzia che può diventare stratagemma E questa intelligenza è una cosa nuova, cioè è una cosa che gli altri eroi non hanno così sottolineata, cioè in Ulisse c'è forza, c'è abilità, ma c'è astuzia e intelligenza, è appunto colui che eh, attraverso vari stratagemmi riesce a condurre in porto l'assedio, l'ultimo di questi stratagemmi è naturalmente il cavallo di Troia, che è una grande macchina inventata proprio per entrare nella città e poi abbatterne le mura. Quindi... In Ulisse questo elemento nuovo probabilmente impronta tutto il resto delle sue avventure, perché poi Ulisse si troverà a dover affrontare con l'intelligenza e l'astuzia tutti quei fenomeni del magico, del meraviglioso dell'arcaico che gli altri eroi non affrontano. Mm. Cioè, solo Ulisse dovrà affrontare Circe, le sirene, Polifemo, i Lestrigoni e via dicendo. Cioè, solo Ulisse si troverà a dover utilizzare intelligenza e abilità per cavarsela di fronte a tutto questo. Quindi è un eroe che da una parte chiude con il mondo arcaico e dall'altra apre verso qualche cosa di nuovo. Io credo che proprio questa sua posizione liminare, cioè il fatto che è un eroe a cavallo di due realtà così complesse, lo renda unico.
0: Anche di caratteristiche umane molto differenti. No? Gli eroi classici, dicevamo pochi istanti fa, effettivamente erano portatori di un'unica identità caratteriale, erano appunto malvagi, generosi, irascibili, eh, mentre Ulisse riunisce in sé proprio eh, diversi aspetti dell'animo umano.
3: Sì, Ulisse riunisce potremmo dire che in Ulisse troviamo tutto, eh, troviamo tutto e la mostra di Forlì secondo me va letta proprio in questa chiave cioè attraverso i secoli dalle origini fino al Novecento Ogni epoca fa venire fuori da Ulisse le caratteristiche che interessano a quest'epoca, per cui noi avremo appunto l'eroe, poi abbiamo l'Ulisse troppo astuto, diciamo, di Dante, l'Ulisse che appunto, eh, usa astuzia sì. in una maniera particolare, che quindi deve essere condannato, ma abbiamo anche l'Ulisse che per i padri della chiesa diventa quasi un'anticipazione di Cristo l'Ulisse legato all'albero della nave per non cadere vittima delle sirene, poi avremo l'Ulisse naturalmente violento, l'Ulisse che attacca i suoi nemici, l'Ulisse che uccide, appunto, che eh, acceca Polifemo, eh, Orcheimer e Adorno, che negli anni 40 diedero una lettura molto interessante di Ulisse, sottolinearono una cosa che proprio l'intelligenza di Ulisse ne fa in qualche modo primo borghese della storia mm. occidentale, ma in questo modo Ulisse si preclude qualcosa cioè la sua intelligenza gli impedisce di entrare in contatto fino in fondo con certe realtà e fra queste realtà la più eclatante è quella delle sirene cioè Ulisse le ascolta ma scappa cioè la sua nave lo porta lontano. Di qui questa mitologia che nella mostra è rappresentata benissimo, soprattutto tra 8 e 900, del significato torbido che hanno queste sirene, che all'inizio sono donne uccello e poi diventano donne pesce che rimangono nell'immaginario occidentale con tutti questi significati di attrattività sì. erotica ma sapientiale nello stesso tempo. Cioè, cosa avrebbe imparato Ulisse dalle sirene? Calvino diceva con una trovata molto geniale no? che le sirene probabilmente gli avrebbero raccontato il suo stesso destino. Cioè, sì. Le sirene gli promettono qualche cosa, lui non le può ascoltare fino in fondo.
0: Gli avrebbero detto probabilmente il seguito della, della sua storia. In effetti eh, poi Marco Bazzocchi un aspetto interessante dal punto di vista letterario che eh, dicevamo prima nelle interviste che effettivamente gli scultori soprattutto di età arcaica si sono trovati davanti alla grande difficoltà di eh, narrare alcuni aspetti alcune caratteristiche essenziali di Ulisse come appunto la sua forbizia, la sua eh, abilità oratoria, la sua capacità di raggiro che non è naturalmente qualcosa di eh, semplice da tradurre da trasporre nel marmo ecco, in letteratura Realmente invece è, è, è proprio qualcosa di connaturato questo, eh, po- questa possibilità. Sì,
3: certo, certo, ma sai, eh, la storia di Ulisse è implicitamente eh, una storia letteraria e figurativa nello stesso tempo. Non a caso nel Rinascimento Ulisse diventerà quasi l'altereco dell'artista, perché i vasi meravigliosi, che sono per esempio nella prima sezione della mostra, come le statue, ci dimostrano che il racconto di Ulisse passava già attraverso questi mezzi. Cioè noi dobbiamo immaginarci un racconto orale, un racconto già figurativo e poi un racconto che diventa scritto. Quindi tutto questo circolava probabilmente in forme miste, Eh, è molto difficile dire come, però le immagini accompagnavano già già questo errore e è vero che le sue, come dire, le parti più, intime del, della sua anima non possono essere rappresentate ma allora cosa fanno gli artisti? Rappresentano i suoi interlocutori mm. cioè noi capiamo Ulisse attraverso i suoi interlocutori e qui bisogna dire che c'è questo elemento unico eccezionale di una sequela di figure femminili eh, Calipso, Calypso, cioè. le sirene che culminano in Penelope, cioè, in un certo senso, quella che viene definita no, la mente di Ulisse che guarda da tanti, da tanti lati, no, questo polutropo, cioè colui che con la mente può guardare tutta la realtà. Lo traduce la mente colorata con una metafora molto bella, però, questa mente giudice che guarda tutte le parti della realtà è una mente che guarda anche tutti gli aspetti del rapporto con l'altro, cioè col femminile. Cioè, tutte le donne dell'Odissea rappresentano un aspetto del femminile. E, e, e La cosa che mi ha colpito di più è vedere che dal 700 in poi, ma anche nei, già nell'arte antica, Penelope per esempio ha questo ruolo che noi non ci immaginiamo neanche, cioè ehm, Penelope è realmente l'alter ego di Ulisse, Cioè, è, è anche Penelope che ha una mente come quella di Ulisse e questa Penelope che tesse, che disfa, che tiene a bada i pretendenti, che eh, regge tutto l'ordine dell'isola fino all'arrivo del marito diventa un personaggio incredibile che la mostra testimonia molto bene in tutti i suoi aspetti.
0: Grazie, grazie davvero molto a Marco Bazzocchi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buongiorno.
0: Si conclude così la nostra puntata dedicata ad un grande mito, un mito come Ulisse in mostra a Forlì, Musei San Domenico, Ulisse evocato anche dalla musica di Raffaello Pareti che avete ascoltato durante la nostra puntata. A questo punto i nostri saluti. Cettina Flaccavento innanzitutto che cura a tre, Giuseppe Scarlata alla parte tecnica e Elena del Drago che vi sta a parlare insieme vi salutano e vi danno appuntamento a sabato prossimo un buon sabato, un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3